0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。Sony 的 Korea Playlist。类型音乐、影集、电影、语言学习、深度旅行，想了解更多有关韩国的事情吗？음악드라마언어여행손니의한국플레이리스트이제시작합니다안녕하세요손니의한국플레이리스트손니예요大家好，欢迎收听 Sunny 的 Korea Playlist， 我是主持人 Sunny。本节目主要跟韩国的音乐、影视作品、韩文教学，还有韩国文化有关。每个礼拜一的下午四点到五点，在世新广播电台 AM 七二九 FM 8 8点一首播。上网搜寻世新广播电台，在官网的首页就可以收听到正在 On Air 的节目。还有花莲的联友电台，每个礼拜天的下午一点到两点也会播出哦。在首播过后呢，会同步上架到官网 Podcast 专区、Spotify 上 On 和 Apple Podcast。只要搜寻 Sunny 的 Korea Playlist。就可以收听到喽。另外，这个节目也有 IG 跟 FB 粉丝专业，在收听过后，可以到 IG 的主页点击链接，填写听众回馈表单给我建议哦。你们的回馈都将会是我做节目的动力。IG 搜寻 SUNNY.DOT.KOREA.DOT.PLAYLIST， 赶快追踪起来吧。上一集跟大家分享了庆州的五大象征、庆州八色、庆州美食跟庆典，还有我庆州游记的第一站佛国寺。如果是还没有收听的听众朋友们，可以到官网的 podcast 专区收听之前的节目，再来收听今天的这一集哦。那么在节目正式开始之前，依照惯例介绍 Sunny 的 Korea playlist 有哪些单元呢？首先，音乐部高栏是 K-pop 音乐的单元，介绍过 Melon 榜单最热门的新歌、夏季精选、秋季。精选韩剧 OST、嘻哈饶舌、德沃特、演歌、八零九零年代的经典老歌，还有混声团体的歌曲等等。我的 playlist 主要分享各类型的韩国影视作品。第一集分享过鬼怪，第二集是虽然三十但人十七，第十一集分享的是韩国综艺节目，都用我的观点进行分析，分享我的感受还有看法。卡纳达啦是韩文教学的单元，教过大家怎么用韩语打招呼、说谢谢、说对不起，还有如何点餐跟结账。在 IG 跟 FB 粉丝专业都有图片可以参考哦。最后 ，Sunny 的旅行日记主要分享我跟韩国有关的经验谈，有旅行日记、短期游学、翻译打工、韩语演讲、台韩文化差异、韩国习俗等等。十四、十五集邀请过朋友聊我们去韩国参加大约为期一个月的暑期课程的经历。二十三集聊的是韩国交换生。分享他们跟韩国有关的经验。接下来还有哪些内容会在剩下的时间跟大家继续来做分享？赶快进入今天的单元 ，Sunny 的旅行日记。跟着 Sunny 去旅行 ，Sunny 的旅行日记。欢迎来到桑 u 的旅行日记。上一集跟大家分享了庆州五大象征、庆州八色、庆州美食、庆典，还有我旅程第一站佛国寺嘛。接着呢，今天时间一样，回到2023年的9月1号，庆州游的当天，书接上回。我们参观完佛国寺之后呢，接着就很快到了我们午餐的时间了。我们午餐吃的是一间还蛮传统的韩式料理店。当天除了导游推荐他们吃韩牛之外呢，但因为我本身不吃牛，所以我就点了他们的山切皮冰包山野菜拌饭。他就是用他们那边的蔬菜做成的一个拌饭，然后非常的清淡又带香气、哦，又非常的惊艳我。我本来还想说他会不会很平淡，就是跟其他人吃的比较。好像就略逊一筹，但是其实没有，它非常的香，而且它还有附给每一个人大酱豆腐汤，超级好喝。我觉得韩式料理的汤呢，好就好在他们不像台湾很多汤可能都会加香油啊，所以如果你不去动那个汤的话，你可能吃完饭再去看，会发现有一层油浮在上面嘛。但是呢，韩国汤就不会有这个问题，所以我自己觉得我还蛮喜欢喝韩国汤，就是这个原因。虽然大酱豆腐汤的那个团长大酱，他。其实有一点咸，辣度我自己是还好，因为我在一群朋友当中，我算是还比较能吃辣的，所以辣度我都觉得还蛮能接受的。但它的咸度就稍微高了一些些，但是因为山野菜拌饭它非常的清淡，所以我觉得综合起来 balance 就非常非常的好。当天还有一个一定要提的，我上一集的时候有跟大家说过，通常啊，如果是韩式传统的料理，比较家常料理的话，他们很喜欢把小菜摆满整桌。我们当天是四个人一桌，总共有九道小菜，除了一个我不确定它的名字到底是什么之外呢，剩下八个分别是蒸蛋、辣椒、泡菜、鱼板、豆芽菜、腌茄子、辣炒蟹，还有海鲜煎饼。而且每一桌吃完啊，那个阿姨还会自己帮您补、哦，非常的大方。而且我真的觉得每一次在吃这种韩式料理的时候，他们的小菜真的是他们的精髓，甚至有的小菜我都觉得他们为什么要免费提供呢？都可以成为一道料理。道理了。然后我们吃完之后呢，我们去附近店家买伴手礼。那当然上一集有提到的就是黄南饼，我印象中是有两款，一款比较甜，一款比较不甜。当时没有买是因为啊，这个黄南饼它的有效期限只有五天，店家说是因为他们坚持不放防腐剂，我觉得这样非常好。但是呢，对于当时的我来说，因为当时五天过后我还在韩国，我根本没有办法把它带回台湾，所以我就想说那就算了，就下次吧。但我还是有在里面试吃就。还不错，我自己觉得是一个还不错的小点心。然后甜的那一款，我自己觉得如果是爱喝茶的人的话呢，还蛮适合买比较会甜的那一款。不过里面我印象中好像都是加红豆，所以如果不喜欢红豆的人的话呢，可能就可以买其他东西。我印象中那边的桃子酒好像也是蛮有名的，所以如果想买酒的也是可以。但我当时就因为它有效期限的关系，所以我就没有把这个黄丹饼买回来。午休的行程大概就到这边，然后我们就上车要继续前往下一个景点了。在这个路上呢，导游又继续跟我们科普了一些韩国的历史。那我在上一集也有提到韩国的历史嘛，概述古朝鲜到高丽，还有佛教啊、儒教文化是如何在韩国生根发芽，也简单提了一下新罗历史。那今天就继续补充一下韩国的历史。那通常韩国的历史虽然有古朝鲜，但是因为它年代真的太久远了，没有办法考证。所以，一般如果说到韩国史的话，都会从三国时代开始讲。上一集有跟大家分享三国时代是哪三国嘛？分别是白济、新罗还有高句丽。那高高丽它是一个军事力量比较强的国家，大家如果有看过韩剧《诸盟》的话，可能对这个国家就不陌生喽。当时他们不止军事力量很强，他们也非常积极的在发展商业活动，他们的思路甚至可以到北京啊，到欧洲。不过也因为他们军事力量很强，又很有钱，所以他们常常跟隔壁的中国打架。那另外一个是百济，百济是比较南方的国家，他们掌控的大概是汉江流域，也是汉江古文明兴起的地方。最后一个。这是新罗嘛？新罗是三个国家里面军事力量最弱的一个国家。不过呢，当时他们跟高句丽的感情还不错，所以他们有高句丽老大哥罩。然后他们又跟百济通婚，所以其实在这两个国家的夹击当中呢，还算是取得了一个还不错的平衡。当时的新罗啊，为了要扩张版图，他们就找到了当时的中国，当时的朝代是唐朝，他就去跟唐朝说：“哎，你帮我的话，我就帮你拿下高句丽。”因为刚刚有说高。高句丽很喜欢去找中国打架嘛，当时他们又差不多强，所以其实中国跟高句丽一直僵持不下。新罗就投出了这个儿，所以结成了唐罗同盟，唐朝的唐跟新罗的罗，唐罗同盟。他们先去把百济给灭了，而且趁高句丽内斗的时候就拿下了高句丽。所以呢，新罗统一了这个三国，而且定都京城，也就是现在的庆州。如果有听上一集的听众朋友们就会知道，新罗是以佛。叫立国，他们是以宗教来治理国家的。可是这样导致什么呢？导致高句丽跟百济不满，所以后来他们又分裂出去，变成后高句丽跟后百济，还有新罗，史称后三国时代。后高句丽后来就改名成高丽，那这个高丽也是 Korea 这个英文的由来。高丽王朝末年，有其中一位武王派出了李成桂这一位将军，他出征中国，却跟他们的祖先一样打了几年，但一直僵持着，也征战不下。就是中国没办法并吞高丽，可是高丽也没办法打赢中国，就一直在这个状态。不过因为常年战争，他们失去了很多的士兵嘛，百姓也持续为战争所苦。李成桂将军就觉得，嗯，这样再继续打下去不行了，而且再打下去没有意义，因为他不会有一个结果。于是他就带着他的。军队北上了，到了汉阳这个地方，也就是现在的首尔。他在汉阳创立了一个新的国家，就叫朝鲜。李成贵就是朝鲜的开国太祖，因此朝鲜又称李朝，木子李的李。朝鲜大概统治了整个朝鲜半岛大约五百年的时间。那朝鲜也是一个军事力量比较弱的国家，不过他们却很强盛哦，因为他们非常善于利用政治手段，是韩国君主集权制的巅峰。朝鲜结束后，接下来就是韩国的近代史了。不过政局就变得更加的复杂，因为他们地理位置的关系嘛。到近代的时候呢，俄罗斯跟日本也想瓜分朝鲜半岛。到了甲午,甲午战争之后，甲午战争之后，台湾就被割让给日本了嘛。然后我们就开始长达五十年的日治时期。那当时的韩国呢，在甲午战争之后呢，韩国以北纬三十八度线为界，分成了南韩跟北韩。北边亲俄罗斯，南边亲日本。1904年又发生了日俄战争，日本打赢了。从那之后，日本的军事就越来越强盛嘛。在1910年，他们签了日韩合并条约，日本正式并吞了韩国，开始殖民韩国，一直到1945年二战结束，日本输了，才把朝鲜半岛的政权归还给韩国。但是好景不长，大家都知道，二战结束的后五年，一九五零年又开打韩战。那韩战背后是美国跟中国在角力。这个韩战打了三年多，在一九五三年，在板门店这个地方设立了一个非军事区域，签停战协议，一直到今天。其实，在国际上面呢，这个韩战并没有结束，因为它只是先签了停战协议而已。所以大家也可以知道，说为什么在韩国的兵意志啊，比我们还要严格的多，或是他们对于国家的整个情操啊，跟台湾是比较不一样的，这也跟他们历史脉络有非常大的关系。以上是我们在移动到下一个点的过程当中，导游跟我们科普的一小段韩国的历史。那接下来就到了下一个景点，下一个景点叫做月金桥。这个月是月亮的月，金是精灵的金不是。大家想的那个月经那其实啊，在这个月经桥附近还有一座日正桥。不过当时啊，人称窝乱的时候，月经桥跟日正桥他们都被烧毁了，而且日正桥它被烧得太严重，所以当时在复原的时候，就只有月经桥被成功复原。但其实当时总统朴正熙下令复原的时候，有蛮多学者都反对的，因为其实现在考古不到新罗时代的建筑到底长怎么样。但是朴正熙总统坚持不管，就是给我复原。所以学者就蛮多参考朝鲜时代的桥梁。那现在的月经桥呢，其实是新罗风跟朝鲜风所混合的一个建筑。另外，刚刚有提到三国时代高句丽也经商嘛，他们有丝绸之路，也因为这个贸易的关系，让中国的汉字传播到朝鲜。一直以来只有语言而没有文字的朝鲜，他们就采用汉字。不过当时的汉字刚传过来的时候呢，在高句丽这个国家里面也还没有普及，是直到新罗用汉字写下了国号，整个朝鲜半岛才慢慢的普及汉字。不过，当然，这种高级的学问在当时是只有贵族才能学的，所以当时朝鲜半岛的文盲还是蛮多的。当时的贵族啊、读书人、士人就觉得说啊，如果只学字，实在是太无聊了，所以他们就把汉字做成各种字体，就是像大家在用 Word 的时候，不是可以选标楷体啊、星系名体、仿宋体啊各种体。当时他们这些文人雅士也是发展出了各自自己的文体。在月经桥有趣的就是上面的牌匾，因为桥有两边嘛，那两侧的入口所以有两个牌匾，这两个牌匾上面写的“月经桥”三个字的字体是完全不一样的。那我自己是觉得其中一边的字。看起来真的很像越高桥，高就是一个手字旁在一个升高的高，这是月经桥第一个可以注意的地方，就是它匾额上面的文字。韩国历史上其实用汉字是从高句丽时代开始，一直用到朝鲜时代，用了好几百年，直到世宗大王发明了韩文字，韩国才终于有了自己的文字。那在这个月经桥呢，它有三个必拍的地点，一个就是桥的入口处，桥两边都可以拍。如果走到桥上面的话呢，桥的中间呐、啊、有走道，可以以河川跟山为背景。拍出人生美照。那么第三个地方就是要走出这个桥到外面，有一个地方可以拍。那大家如果好奇到底是哪里的话呢，可以到 IG 去看我的照片。因为没有影像的话，我实在很难跟大家讲那个到底是哪里。反正就是桥的外面。那这几个地方都是拍起来还蛮不错的地方，尤其是桥的正中间那边真的是非常非常的漂亮。因为我们是轮流拍照的，所以等待的时候我就自己在桥上乱晃。那其实这个桥它不是单纯的桥，它上面它。是有二楼的，所以我后来就晃上二楼去的。二楼上面就是摆一些小文物，像是有庆州古代城市的地图啊，还有他们造桥的构造的一些实物，就还不是给你画设计图，他就直接摆一个给你看說，说哦这座桥是怎么用木头这样一根卡一根一根卡一根把它建起来的，展现当时新罗人在建桥的这些智慧。不过呢，要上去就小心它的楼梯，因为它的楼梯还蛮陡的，所以就唯独这个楼梯比较危险。其他就是非常适合让大家拍美照的地方，所以其实去的时候天气怎么样也还挺重要的。我们当天去就还蛮炎热的，当时到月经桥的时候太阳还蛮大的，然后也没有下雨，所以拍起来的效果就非常非常的好。讲完了午餐，还要讲了月经桥，先告一个段落，来插播一首歌曲。这首歌曲是泰妍的《Dream》，是韩剧《欢迎来到三达里》的 OST。接下来呢，来到了下一站是庆州乡校，还有崔氏古宅。那先来简介一下这个庆州乡校。庆州乡校，它也称为庆州孝村。庆州孝村是庆州市所建设的韩屋村，现在开放游客进去参观最重要的民俗文化才第二十七号庆州崔氏古宅，参观他们崔氏家族过去生活的场域，而且还可以品尝到重要的无形文。化。画材第八十六之三号庆州校洞罚酒。不过这个酒呢，我们只有参观他们的酒窖，并没有去喝到他们的酒。讲回来，这个庆州乡校，在新罗时代的第一所国立大学就建在庆州乡校这一边，但是呢，现在已经没有了。不过大家如果知道成均馆大学的话，它也是韩国排名还蛮前面的一间学校，它也是朝鲜时代就建立的大学哦。那庆州乡校这一片地呢，整片地都被列为国家宝物一七二七号。在朝鲜时代的时候有科举嘛，所以大家就需要读书，在学校读书。他们在学校到底学什么呢？他们学小学跟四书五经，受孔子，尤其是朱子学派的影响非常非常的深。那这边有一个很有趣的故事可以跟大家讲，就是当时啊，庆州乡校的外面有一块大大的石头，就写着庆州校村这四个大字。然后呢，导游在讲说，哦，这边是国家宝物一七二七号。据说之前有游客误会说这个宝物一七二七号是那一块石头，但不是，宝物一七二七号是整片庆州乡校，不是走那一块石头。那一块石头只是告诉你说这边是庆州乡校这样子而已。那我们就走进去这个庆州乡校，它一边是教室，一边是宿舍，所以这个学校其实是有校内宿舍的、哦。然后我们进去啊，有看到一口井，不过现在已经被封起来了。在旁边的标示写说，这边的井水是聪明水，聪明水。不过因为现在没办法喝了，所以不知道这个聪明水的效果到底怎么样。在走进去之后呢，我们看到一个堂，也就是他们的教室，叫做明伦堂。明月的明伦是伦理的伦，明伦堂是他们上课的地方。听导游说呢，常常有人在那边的草皮空地那边办婚礼。不过我们当天去是没有遇到的。在这个庆州乡校里面呢，可以看到儒家思想贯穿整间学校，比如说在这个明。轮堂的墙壁上就大大的把三纲五轮的要领写在上面。那大家可能就会好奇啊，三纲是哪三纲？五轮是哪五轮三纲是父为子纲，君为臣纲，夫为父纲，也就是小孩要以爸爸为纲领，臣子要以君王为楷模，妇人要以丈夫为楷模。五轮的话就是父子有亲，君臣有义。夫妇有别，长幼有序，朋友有信，有没有一种《弟子规》的感觉？但是因为这个庆州乡校并不是我们这一次很重要的地方，所以我们就没有停留很久。重点是接下来要说的这个崔氏古宅。崔氏古宅，它是国家民俗文化财第二十七号。崔氏是当时的超级超级无敌有钱人家。他们虽然在当时是市农工商是位列最后一名的商，不过他们还是位列两班，因为他们非常的有钱。那什么叫两班呢？如果常常在看韩国古装剧的听众朋友们，可能就比较知道什么叫两班。央班其实就是韩国古代的贵族。不过这个崔氏家庭呢，他们却以做善事而闻名，尤其是整个家族都亲身实践。他们隔壁庆州乡校所提倡的儒家道德礼教，这个家族最有钱的时间呢，大约传了十二代。这个崔氏古宅建于朝鲜中期，当时的家主叫做崔彦景。相传原本崔氏古宅它是有九十九间的，由外宅、内房、厢房、祠堂还有库房所组成。内房呈现四房形、啊，那门房呈现的是一字形，祠堂设置在西边。后来在一七七九年的时候，移居到现在这个地方，也就是庆州。当时他们想要搬家，搬来庆州孝村这边的时候，其实受到当地的贵族反对，因为他们是经商起家的嘛。古代是农工商以士，也就是读书人为尊，商人的地位是最低的。崔家就是以经商致富的嘛，但没办法，当时的风气就是这样，商人是最低等的。所以他们当时的家主崔国轩就说：“好，那我们把家的房也。那屋檐盖得比学校矮，以示我们对学校还有对儒家文化的尊敬。其他的两班，其他的贵族就妥协了，就好吧？那你们来吧。所以呢，崔家古宅最大的一个特点就是他们的房屋的屋檐比隔壁庆州乡校的所有屋檐都还要低。那为何崔家他会愿意这样做呢？这个就要提到他们崔家的家训了。崔氏家训总共有六训，他们里面可以看到浓浓的儒家文化色彩。现在就一个一个跟大家分享。第一条就是可以参加科举考试，但是不可以做进士以上的官。其实这个就是崔氏家族他在避免灭门之祸，也避免后代子孙陷入权力跟欲望的泥淖，所以他们都只让子孙做小官。而且还有一点就是登高一叠种嘛，你位置爬得越高，就越有人可能要害你啊之类的。那这边有个 TMI， 就是唐朝著名诗人崔致远，他也是韩国人，而且也是崔氏的祖先哦。所以只能做进士以下的官，这是第一条家训。第二条家训是应该要向社会回报超过万担以上的剩余财产。整个崔氏家族他们的家训就是要求每一个崔家的人都要善待平民，而且对奴隶要一视同仁。那他们一视同仁到什么地步呢？他们甚至会帮奴隶来祭祀哦。但这个行为其实当时受到很多其他两帮贵族的反对，因为其他贵族认为说是崔家在打破他们的规矩，就好像显得其他的人好像很苛待下人那种感觉。虽然受到其他人的反对，但是崔家还是依然坚持他们的原则。那么回报社会还有另外一个非常有名的例子，就是他们第十二代子孙崔俊这个人，因为从他爸爸那一代开始就开始受到日本殖民了，所以他从小受的其实是日本教育。不过呢，当时他偷偷的把家产拿去支持抗日运动，在韩国光复过后，他又把家产全部捐出去帮忙韩国盖大学。所以这个也是我为什么说崔氏家族他传了十二代的原因，因为他到十二代就把全部家财给他捐出去了。这个就是崔家子孙。第三条家训是“荒年不收购农田”，这个就跟他们崔家自己的地租政策有关系了。崔家除了善待平民、善待奴隶之外呢，他们当然也善待佃农。当时如果你是佃农，你跟崔家租地的话呢，你租的越多，那地租优惠就会越多。当时崔家跟农民其实算是达到一个 win-win 双赢的状态。当时这个做法其实也跟其他两帮跟贵族对待佃农的方式差非常非常多。那没办法，他们就是有钱又心善，所以他们才可以传那么多代。第四条是善待过客，第五条是方圆百里不能有挨饿的人。这个就可以反映在有一年整个朝鲜半岛脑疾荒，根据统计庆州的死亡人数是最少的。那为什么庆州的死亡人数可以是最少的？就是因为有这个崔家在这边嘛。崔家他帮助了非常多的平民小老百姓，这个也是他们贯彻他们家家训最真实的体现。最后一条家训是什么？最后一条的家训是用在媳妇身上的。第六条家训是。嫁过来的儿媳妇要穿三年的粗布衣服，这是为什么呢？因为崔家的家训就是从小训练说要对老百姓一视同仁嘛。但是呢。全部大家都很知道这一点，也非常遵守这一点。但是媳妇是外人啊，她没有从小受到这样子的教育，所以呢，为了要教导媳妇崔氏家训的这些观念呢，媳妇一嫁过来就需要穿用非常粗的用麻做的衣服，这样穿三年，破了再补，破了再补这样子。这三年他们媳妇是不会拿到新的衣服的，这也是让新进门的媳妇可以体会到民间生活的辛苦。所以跟大家分享完了崔家六训，有没有觉得真的是非常非常的严格呢？当时的儒家文化在韩国贯彻的是比中国还要严格很多的。比如说夫妇有别，夫为父刚嘛，丈夫是天，妻子是地，丈夫跟妻子就是天跟地的区别。那当时的儒家文化在韩国到了什么地步呢？已经到了有一点迂腐的地步了，就是他们非常遵守这些教条，在当时这一种贵族的家庭里啊。家训就是不可违抗的铁律。现在年轻人可能已经比较还好了，但是还是有蛮多的韩国人啊，留存一些大男人的观念，或是老一辈的人可能比较会留存一些大男人的观念，其实就是因为受到这个历史非常深远的影响。那我们看完了他们崔氏六训，总要看看他们家里面长怎样了嘛。来说说这个崔氏家宅里面，我们一走进去，先看到的当然是外宅嘛，就是家里男生们住的地方。那其实就是跟大家看韩国古装剧差不多，韩式差不多就传统韩屋那个样子。通常呢，家主啊，还有儿子这些人，就是老爷少爷他们的房间是比较高的，因为下面有地暖。那反观在家主房间的正对面是仆人住的地方，他们的房子就矮了许多，而且地板也没有地暖的设备。透过一个家的设计，其实还是非常可以明显看到主人跟仆人的区别。后来我们就继续往里面走，我们看到了一个地方叫做中门。那这个中门其实就是外宅跟内宅作为区分的一个门，所以叫中门。中门走进去之后呢，就是崔氏家主女眷们生活的地方，叫内宅，也叫内院。根据导游说，媳妇嫁进崔家之后呢，一生就只有四次机会出这个门。那到底是什么样的机会呢？第一个机会就是战乱的时候，因为逃命还是大于规矩的，所以战乱的时候你可以逃出去，走出这一个门。第二个机会是媳妇生儿子的时候，夫家会允许媳妇回娘家，所以你可以出这一个门。第三个机会是嫁女儿的时候，不过我自己觉得这个不太算出门啦，就是站在中门门口，然后跟女儿挥手说再见这样子。第四次的话，就是人生最后一次的机会，应该比较简单可以想得到，对，就是他们过世的时候，横着被人家抬出来。你只要嫁进去了，你一生就是在小小的内院里面生活，然后。有这四个机会，基本上如果你没有遇到战乱，你也没有生到儿子的话，基本上这辈子就不太可能活着再走出崔氏家宅的门。当时是站在中门外面听导游说完之后，我们才走进去的。老实说，当下真的觉得天哪，朝鲜女人也太可怜了。结婚后一辈子就真的被关在那小小的空间里面。那我们进内宅之后呢，一样就是跟传统韩屋一样被围成一个四方形。不过呢，空间明显就比外宅还要小了许多，而且空地上面呢还有一大片围起来，里面放的都是瓮。那这个瓮要干嘛呢？也就是腌泡菜用的瓮。那以前的人腌泡菜就是把酱料跟菜全部丢进去之后，直接。就地掩埋，直接埋到地下，因为地底下就是他们天然的发酵场所。隔年开春再拿出来就可以吃了。我当时其实有拍下那个内宅啊， 3 6 0度的影片，这样环一圈看，真的是非常非常的小。我不太知道用什么来比喻，可能就是像我们世新大学的教室，可能两到三间的大小而已吧。虽然房间内部的门是关起来的，我们看不到房间里面到底长怎样。总之就是会觉得说，人的一生怎么有办法就在那几平大的地方，然后生活一辈子呢？看了真的就只能叹息，说以前女生生活真的是非常的不容易。内宅我觉得唯一比较有趣的地方，就是他们在角落啊都有设置一个小门。那这个小门的作用到底是什么呢？刚刚听下来知道，男生住在外宅嘛，然后女生住在内宅嘛。爸爸住外面，妈妈住里面。那请问小孩哪里来？他们到底要怎么传宗接代呢？所以这个小门就占到一个非常重要的地位啦。爸爸的手中，也就是家主的手中，就会掌握这一个小小门的钥匙。然后他们会在半夜的时候偷偷开门，然后男主人会进到内宅里面做点夫妻之间的私密事情，然后天亮之前再偷偷的回去。那为什么要偷偷的呢？因为毕竟夫妻之间要传宗接代，这不是一个蛮自然的现象。想嘛，这就跟当时的文化背景有非常大的关系了。因为当时家主就是天嘛，跟天一样大的一家之主，怎么可以让其他人知道他半夜偷偷的去内宅做这些私密的事情呢？所以他们就在自己的家里面设计了很多小门，设计了很多小通道。不仅如此，因为以前的人也是三妻四妾嘛。不同的妾又会在不同的院子里，所以呢，你的妻妾越多，小门越多，你的钥匙也越多，这算是内宅的小秘密。以上是崔氏古宅，让我们看到了以前的朝鲜人的有钱人是怎样的生活的。离开的时候呢，我们有再次经过月经桥，不过我们就没有走月经桥里面了，我们是走它外面溪流经过的地方，上面有石头可以踩着石头过去，因为那边跟月经桥是有一点距离的，所以从那边回拍。月津桥的话，其实也是蛮漂亮的。不过呢，因为当时有一点毛毛雨，所以溪水有一点涨起来。导游说，如果没有下雨的话，溪水没这么高，他通常会下去站在露出来的大石头上面，帮我们跟月津桥拍照。不过当天因为有一点阴阴的，所以看起来拍起来也就还好，就没有特别拍什么照片。但如果是太阳够大、光够亮的话，拍起来肯定也是非常非常的漂亮。以上是庆州孝村跟崔氏古宅。以上讲。是朝鲜时代下的儒家文化嘛，是如何如何的生根在所有韩国人协议当中的。下一站就跟新罗时代比较有关系了，我们来到的地点是大陵院。那大是大人的大，陵是陵墓的陵，然后院是院队的院，把心删掉，上面加一个草字头，大陵院。它是在庆州市黄南洞那一带的，有很多新罗时代初期的坟墓在这边。那部分的大陵院区域当中呢，大部分都是呈一个圆形，然后凸起来的一个大大的土丘。日据时期的时候有被编成编号，所以有很多的编号。目前总共有三十座。为什么陵墓会凸起来呢？这个就跟当时的宗教信仰比较有关系的。等一下再来跟大家解释。主要先跟大家说，陵墓总共分三个类型，第一个是冢。比如说有名的天马冢，那第二个是灵，也就是王灵，可能是葬皇后或葬国王的地方。第三个是坟，坟墓在大陵院里面有三十个大大小小的土丘嘛。那唯一有被确认墓主身份到底是谁的是魏州王灵，也是新罗的第十三代国王。还有天马冢跟黄南大冢。那先从冢开始来跟大家介绍。以前大陵院这一带总共有280几个村子，那现在大家看到照片的时候可能会觉得，哎、欸，它绿绿的，但是呢，在以前它是没有绿化的，所以这些种看起来就像很多很多的小山丘，根本没有人知道那边是坟墓。然后因为是远远的往上涂嘛，下雪的时候啊，小朋友就会爬上去，然后咻留下来，就变成了小朋友的天然游乐场。是一直到韩国近代政府他们要开发庆州的时候，他们在这边挖到了一个金罐，工人就赶快上。报政府，政府就想说，嗯，这边应该是有东西，那我们先继续挖挖看好了。第一个挖到的就是在1973年发掘的天马冢，在这个天马冢里面有挖到一个男性的遗体，还有非常多的陪葬品。这个陪葬品大部分都是金的哦，比如说有非常珍贵的新罗金管。最具代表性的，除了这些陪葬品之外，还有当时有一个。会有天马图的马鞍跟马颤。什么叫马颤？马颤是垫在马鞍下面挡泥用的马具，它是用树皮做的。大家可以想象成是骑马时候的挡泥板。当时这一个会有天马图的马鞍跟马颤就出土了，上面呢还画着长了翅膀的马，也就叫飞天马。因为当时那个男性遗体没办法考证说到底是新罗的哪一位王。所以就用最具代表性的东西来命名，也就是这个会有天马图的马鞍跟马颤。因此这里就被叫做天马冢，这边也是现在大林院里面唯一公开内部工人参观的古坟。当时是有进去天马冢的，因为我当时在看 Running Man 的时候，他们也是有进去，所以我就想说，那不然进去看看好了。而且他的一张门票其实才台币七十五块，所以我觉得虽然里面小小的，但是还是可以进去的。展示了他们的陪葬物，那当然重点进去就是知道说，哎，他们当时到底是怎么把一个陵墓把它往上。改成一个圆圆的样子的。毕竟以前没有钢筋混凝土嘛，都是用石头啊，用泥土啊，就这样把它盖起来的。而且进去还可以看一些文物的介绍，所以我自己是觉得话七十五块还不错。那唯一有一个要小心的就是它里面冷气有点冷，所以呢进去要记得穿外套。除了这个天马种之外，在1 9 7 3到一九七五年呢进行考古调查的另外一个种叫做黄南大种。那这一个它是一个非常巨大的双坟，就是它是一个两个大大的土丘，在南侧的部。分。部分出土了一个金铜罐，还有男性部分的遗骨，还有众多的文物。在北侧那一边的墓呢，则是出土了金罐，还有一条写有“夫人”两个字的银质腰带，还有很多的女性配件。所以就从这边推测出，南侧的墓主应该是男性，北侧的墓主应该是女性，而且也推测这一个黄南大冢应该是夫妇的坟墓，应该是国王跟皇后。但是问题又来了，虽然知道是国王跟皇后，但是没办法确定是。谁。谁那到底要怎么取名字呢？就因为大林院这一带叫做黄南洞，然后加上这边是双坟的特点，所以依这两个原因呢，就被命名叫做黄南大冢了。这个黄南大冢啊，出土了两万多件的文物。当时挖到政府就说好，我们先挖到这，先不要再挖了。所以呢，冢就是现在大家可以看到的天马冢跟黄南大冢。那冢讲完了，再来是陵。陵就是关贵族或王族的地方，但是跟冢不一样的是什么？陵呢，它是要确认它到底是谁的，要确定里面到底是哪一个王或哪一个王后的，就可以叫做陵。那有比较有名的四个王陵是魏州王陵、善德女王陵、新闻王陵，还有武烈王陵。最后一个是坟。在新罗时代啊，除了王族、贵族之外，有一些比较有钱的小老百姓，他们也想要学习他们的王这些盖坟墓的方式，就是把它盖成一个小山丘的样子。那到底为什么要盖一个小山丘呢？就是因为当时新罗早期他们的宗教是受到巫教的影响，他们埋过世者的方式就是要把它叠成一个小山丘，是因为之后受到佛教的影响才改成埋在地底下。那么，仿效这些王族的小老百姓的坟墓呢，就叫做坟。那可能也会有人还蛮好奇的是說，说啊，为什么会没办法考古呢？就是因为啊，古代新罗的王族，他们为了要防盗墓，他们一。一般不会立墓碑，也就是不会在你的碑上写你的名字，所以久而久之呢，没有人祭拜，就变成了一个无人冢，因为就没有人知道你是谁嘛。如果有人去过魏州王陵的话，可能会好奇说，嗯，魏州王陵有墓碑呢？那个墓碑是后来才加上去，那个并不是当时的新罗人写的墓碑，所以这个不立碑的习惯，就是大家考古非常困难的原因，因为就很难查你到底是谁。简介完这边之后呢，导游也跟我们分享了一个蛮搞笑的玩笑，就是他突然问大家说想不想知道常住韩国的方法，然后大家就一头雾水啊。导游就说，如果你爬上大林院的任何一个小山丘，保证直接让你在韩国住两年，包吃包住。有的反应比较快的游客呢，他们就笑了。我是后来想了一想，才有 get 到导游到底在说什么。就是因为你爬上那个小山丘是违法的，你会被抓去关，会关两年。所以呢，请不要爬上任何的山丘，那个是违法的。后来导游就简略地跟我们推荐这偌大的大陵院比较可以去的三个景点，大家可以比记起来。第一个就是天马冢，我刚刚有分享过。那第二个是渭州王陵，渭州王陵说进去有绿色小山，然后里面有一个后来我们帮他加的墓碑嘛，然后有一个放祭品的石桌，就这样子。第三个应该是大家比较会知道的，就是一个完美打卡的热门景点，也就是六号。大陵院入口每一个都有写坟墓的编号，那这个完美打卡景点就是找六号。它有什么特点呢？它就是有三个小山丘，然后中间有两棵超级大棵的树，是韩国人必拍的景点。不过我当时是跟一个在这个旅游团才认识一个姐姐，我们两个一起走。我们有经过这个完美打卡景点六号陵墓，我们看到排太长，我们就没有去排队，因为我们两个都懒得排队。然后当时又蛮饿的，所以我们就只有去天马冢，直接去天马冢那边看黄金。以上就是庆州乡下崔氏古宅，还有大陵院。讲到这边差。播一首歌曲，来自《无用的
1: 谎言》OST，《乌迪的 Run》。<音樂>
0: 庆州游记的最后啦，最后两个景点分别是黄里团路还有东宫与月池。那这个黄里团路，其实在我上一集讲庆州美食的时候就有提过这个地方了。黄里团路其实以前并不叫黄里团路，那其实过去是黄南洞包石路一带被称为黄南大路的巷子。那现在到底为什么叫黄里团路？是因为黄南洞跟首尔梨泰院金里团路的合成词把。把、啊、黄南跟金里团嘛合起来，意思就是说这边是黄南洞的金里团路。黄里团路由传统的房屋改建而成，很多的咖啡厅啊、餐厅、照相馆还有商店都在这边。这边非常受到 MZ 时代，也就是年轻人的欢迎。街头跟建筑到处洋溢着年轻人喜欢的新复古氛围。而且金利团路上面还保存着1960到1970年代老建筑的构造，可以完整感受到。以前时代的那种感觉，再加上可以顺便游览附近的占星台、大林院就是就在隔壁嘛，我也是从大林院那样走过来的，等等的庆州代表景点，交通非常的便利，所以这个黄里团路就成为了新兴的旅游胜地，也被列为庆州旅游的必访路线。那我当时就是从大林院天马总那边走过去的。其实当时我逛完天马总的时候，我已经饿到爆了，我跟同行的姐姐两个人就直接放弃什么蔚州王陵，直接放弃。去拍那个什么完美照，我们就直接走去外面的黄泥团路去那边找东西吃了。第一个必吃的东西就是十元面包，它其实就是放大版的起司鸡蛋糕的概念，不过它的模样就是韩国十元硬币的样子。那如果有听上一集的话，就知道十元硬币上面印的是多宝塔嘛，多宝塔是佛国寺的国宝之一，也是必拍照的地方。所以呢，这个十元面包就在庆州这边非常有名。但我后来又听说，好像在韩国其他的传统市场，好像也有卖这个十元面包。所以它虽然跟庆州这边比较有关系，但是并不是 only 银黄里团路才吃得到，在到处应该都吃得到。不过我建议这个十元硬币面包鸡蛋糕，建议两人分食一个，因为里面呢它是包 cheese。它的起司多到堪西，我觉得应该可以堪一公吃吧。吃到最后其实有一点腻了，而且我是跟姐姐分哦，我们两个只吃二分之一就已经有一点腻了。所以我觉得分食的话应该会比较好，而且毕竟黄丽团路这么大，你总不能因为吃一个鸡蛋糕然后你就饱了吧，后面你就什么都不用吃了。但是虽然有一点点的腻，但我还是觉得很好吃啦。我是起司控。整条黄礼团路啊，其实你随手拍都非常的漂亮。还有我最喜欢的韩屋，有韩屋餐厅、韩屋咖啡厅，还有很多的文创小店等等等。而且我们刚好那时候走出来的时候是夕阳西下、黄昏的时候，随便绕进一个小巷子，随便拍都超级漂亮的。如果想要看照片的话呢，请记得来看 Sunny 的 Korea Playlist 节目 IG 哦，有我亲自拍的风景照，欢迎大家看个够。那个时候我们有找到汉屋的 Starbucks， 不过后来我们并没有进去吃 Starbucks， 我们是后来又绕了绕，然后随便找到一家咖啡厅进去喝抹茶牛奶，而且我们有爬到那个咖啡厅的二楼，从窗户外面看出去也是超级漂亮的，看出去其实可以看到整个黄礼团路一带，可以感受到整个庆州的这种氛围，很古色古香，但是呢，在黄礼团路这边又不是那么的传统，它其实还是有带一点都市线。带的感觉就是刚刚所说的新复古，非常正中我的喜好。所以如果有去庆州的听众朋友们，推荐一定要在这边走走吃吃。那么我觉得唯一比较可惜的就是，因为我们是跟团，所以它有时间的限制。其实留的那个时间不太够我们逛完整个大陵院，然后又在红泥团路吃饭，所以我们就只好有做一些取舍。所以我们放弃吃正餐，我们去喝抹茶牛奶，我们去咖啡厅。但上一集也有说嘛，在红泥团路那边有非常非常多的餐厅有很多必吃的东西，所以如果有时间的话，应该还是要在那边吃个庆祝拌饭之类再回来。那么很快的到了这个游程的最后一站啦，最后一站是东宫与月池。那可能也有人说是东宫与燕鸭池，等一下会再来跟大家分享为什么它一下叫月池，一下叫燕鸭池。那它正式的名称其实是东宫与月池，通宫瓜ル池。东宫与月池它其实是新罗王宫的离宫。哦，它跟其他附属的建筑曾经都是东宫，也就是皇太子或者是王位继承人所居住的宫殿。那每当国家有大的喜庆啊，或是要接待宾客的时候，常常都会在东宫这边设宴。相传这边兴建于新罗统一三国之后的文武王十四年（西元六百七十四年）。那时候是先人工挖掘了一个很大型的池塘，而且在池塘里面建了三个岛。那这个很大的人工池塘就是月池，而且他们在东北方立了十二峰假山，将美丽的花草跟树木，还有奇珍异兽都放到这边，算是有钱人家的消遣地吧，这种感觉。不过呢，到了高丽时代，高丽时代有一本书叫《三国史记》，这本书里面只有留下东宫临海殿的记录，并没有记录到月池。西元九百三十五年，新罗灭亡。完了，而后高丽跟朝鲜时期把手都牵到首尔去了嘛，在这边就没有人用了，一度成为废墟。有一些诗人跟一些文人墨客啊，看到这个曾经那么华丽的宫殿转眼成空，只徒留大雁跟鸭子在这边飞翔的情景，就作诗。因此呢，月池也有燕鸭池这一个称号。到了日据时代，他们开发，然后有铁路经过这边，造成原本的临海殿的遗址大幅的毁损。到了1975年的时候，才重新疏通池塘进行挖掘跟考察，总共确定了大大小小建筑遗址总共二十六个地方。到了1980年代，包括推估为临海淀之处在内，总共修复了新罗三个建筑的遗址，还有月池。那那三个遗址分别就被称为一号、二号跟三号，所以才有大家看到现在东宫与月池的面貌。1980年代也是挖到了有月池两个字的陶器碎片，考。看过之后才发现啊，原来这里以前是音乐支持的意思，也就是可以。反映月亮倒影的池子，所以才叫月池。从那之后呢，才重新证明这边叫东宫与月池。不过因为艳压池大家也叫很久了，所以如果你说艳压池的话，大家还是知道你讲的是这个地方。这里出土了很多的文物嘛，那也有出土很多的大型盘子啊等等的器皿。这边就明显有别于出土自新罗古坟的一些名器，可以知道当时新罗人实际生活使用的器具，也代表着临海。殿呢，它虽然是当时离宫的建筑，但是有很重要的历史地位，而且作为新罗院池的代表遗址，月池啊，它呈现曲折的形状，狭窄的池塘却给人如大海般宽阔的错觉，这样子的建造技巧技术呢，也呈现了当时新罗人的智慧。他们的宫殿总共分成一号、二号跟三号嘛。如果要拍照的话，可以去二号拍，而且二号那边呢，中间还要展示东宫的原始模型。我们当时去的时候已经是晚上了，天已经黑了。东宫啊，它旁边都有灯光，它开起来真的是很漂亮，因为有那个灯光点缀，然后整个宫殿的倒影就反映在水上。所以如果你想要看照片的话，请去看 IG。这两集其实我都有公开我自己亲自拍的照片了。在那边停留的时间其实没有很长，虽然说它是东宫，大家可能想象会说哦，它是一个宫殿这样子，但是刚刚也说了，它被毁损的还蛮严重，就是荒废的蛮严重的，加上经过战争，然后。然后他又再遭到一次摧残，所以他复原的可以看到实体的，就还是只有那三个殿而已。他真正的整个东宫的模型，只有在二号里面那边有一个他秀给我们的模型，真正怎样是已经看不到了。而且如果大家走在东宫与月池那边的话，会发现地板上有很多正方形的东西。当时就有人问导游，导游就跟我们说，哦，那个是柱子的位置。但是我们只知道它柱子留下来的位置，并不知道它上面之前到底是长怎样，所以这也是知道说哦，以前这边是真的很大，但是我们现在看到的就只有剩下的那三个宫殿。即使是晚上拍，还是非常的漂亮。而且到这边呢，终于可以跟大家分享纪念品了。这边是，终于我有手刀砍下去买东西的地方。这个纪念品的名称叫做九令鼓，中文是九令句，九是喝酒的酒，令是命令的令，句是器具的具。那它其实就是一个十二面体，它跟骰子一样，是在喝酒的时候可以拿来玩的一个游戏。它上面的规则有一版是写汉字，有一版是写韩文字。但那个汉字如果大家读了还是不知道什么意思的话，它其实外盒是有说明这十二面体每一个面那四个字是什么意思。比如说呢，有一面叫做“大笑饮尽”，也就是说你大声笑完之后呢，你要自罚一杯。那如果你甩到空过有饭的话呢，代表你喝完一杯酒之后，别人可以随便指定你做一件事情，就比如说指定你去抱另外一个人啊，抱十秒之类的，就有点像我们在玩真心话大冒险的那个大冒险的时候，或者是日本的国王游戏那一种感觉。我当下听完就觉得，嗯，还挺有趣的，然后也可以玩，就是古人玩的游戏，于是我就买了。而且买的当下我就想说，怎么可以只有我买呢？所以我就顺手买了一个给君玉。回台湾的时候，我们真的有把它拿起来研究一次。不过，我们觉得上面的尺度都有点高，尺是那个五尺的尺，它的尺度都有点高，所以呢，应该是比如说可能玩游戏啊，有需要惩罚的时候就可以来甩这个骰子。我还记得当时啊，不知道是庆州市政府在办的活动，还是这个旅行社跟东宫与月池那边有合作。我们当时只要拍照，然后打卡标注庆州市的话呢，他就会送我们磁铁。我就选了一个超漂亮的东宫与月池的磁铁。不过这个打卡好像是期间限定，还是旅行社有合作，其实我记得不太清了。但是如果之后有去到那个买纪念品的地方，就可以看看有没有。他买纪念品的地方也还蛮单纯的就是。一个在出口旁边，然后一个小小的店铺这样子，然后里面就看你喜欢什么可以买什么。不过我觉得最有特色的就是这个竹林谷九令具，所以我就把它买回来了。其实我觉得整体来讲，庆州就是一个古色古香的城市，而且他们是刻意的不去开发一些现代化的东西，就是为了要保护他们以前的这些文物。虽然我之前都觉得说啊，看历史的地方不就跟台南一样吗？台南说有古迹是有古迹啦，但就不像庆州这么。大，而且台南很多地方也已经盖起来了嘛，像大家比较所知道的那些有名的古迹，它其实都在市区，它其实不是在一个可能很难到达的地方。那庆州这些地方。有的我自己觉得可能开车去还会比较方便，因为它地真的太大了。我也有说它真的真的蛮荒凉的，然后又没有地铁，所以这也是当时我选择跟团型的原因。不过我觉得这个跟团跟下来倒是还蛮值回票价的，因为我们遇到那个导游人很好，也蛮能讲的。而且我一开始不是有说我们是中英文导游嘛，所以听英文的那一群人就会跟着英文导游，那听中文的这一群人就会跟着中文导游，所以你也不用担心说哦是不是因为人真。真的很多，然后你会没办法好好的跟上。其实不会，那个导游真的是讲得非常非常的好，我真的大推他的行程。最后回程呢，就是从庆州开往釜山。那我一开始是在釜山的海云台上车的嘛，但因为我隔天要去大邱这个城市，所以我就直接跟着巴士搭到釜山站才下车的。我自己觉得这样子也蛮方便的。不过我是前一天有先跟导游确定说，哦，我是可以这样子做的，所以我才就是带着行李，然后参加这个整个行程。我觉得这样还挺方便的，因为。我隔天就整个省去，我还要从海云台到釜山站的通勤时间了。从海云台到釜山站搭地铁应该也要三十到四十分，因为我晚上就直接到了釜山站嘛，所以我隔天早上就直接愉快的搭 k t s 前往大邱。大邱又是一个怎样的城市呢？就之后的旅行日记再跟大家分享吧。这几集跟大家提到的是韩国历史最悠久的文化城市，也就是千年古都庆州。庆州,州到处都有留着寺院啊，石。塔、宫殿、王陵等等的遗址或古物，它号称无屋顶的博物馆，真的是当之无愧。除了有联合国教科文组织的世界文化遗产佛国寺、石窟庵、梁洞村之外呢，还可以深入的探访韩国古代辉煌的文化与艺术。今天跟大家分享的是我庆州的游记：庆州乡校、崔氏古宅、大林院、黄礼团路，还有东宫与月池。那其实还有其他也可以去的景点，分别是占星台、石窟庵、梁洞村跟玉山书院。后面三个呢，他们都是世界文化遗产哦。希望透过这几集的介绍，大家都可以感受到韩国千年古都的风采还有韵味。最后的时间再来公商一下 ，Sunny 的 Korea Playlist 每周一下午四点到五点在世新广播电台 AM 七二九 FM 88点一首播，可以上网搜寻世新广播电台，在官网的首页就可以收听到正在 On Air 的节目。跟我们合作的花莲莲友电台，每个礼拜天的下午1点到2点也会播出我的节目。在首播过后呢，会同步上架到官网的 Podcast r 专区、Spotify 上 On 和 Apple Podcast， 只要搜寻 Sunny 的 Korea Playlist 就可以收听到喽。另外，我的。节目有开设 IG 跟 FB 粉丝专业，在收听过后可以到 IG 的主页点击链接填写听众回馈表单给我建议哦，你们的回馈都会是我做节目的动力。IG 搜寻 SUNNY.DOT。Korea dot playlist， 赶快追踪起来吧！想看美照的也要赶快去看哦。节目的尾声带来一首1 0 c m 的 For Love， 是我们的蓝调时光的 OST。感谢您收听 s o n y 的 Korea Playlist， 我是 s o n y 我们下周同一时间空中再会喽， tạm biệt, má
2: 모든걸다주고싶은마음 For love, for love, for love. 너의눈을보고있으면따스해진분들같아져나나나나너나로행복해지는 h